0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. Of misschien is dit wel de allereerste keer dat jij luistert. In deze aflevering van de Groeivoer-podcast kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Kees de Jong. Kees en ik hebben hetzelfde kapsel, maar dat is niet waarom ik hem ging opzoeken. Ik wilde graag meer weten over zijn boek Groter Groeien. Kees heeft namelijk een boek geschreven en dat is alweer een tijdje geleden... Eigenlijk is het een bundeling van zijn columns voor het uh, Financieel Dagblad. Nou, Kees heeft uh, ontzettend veel meegemaakt op zijn ondernemersreis. Hij is al uh, vroeg begonnen samen met een studievriend in Rotterdam. Ze hebben een bedrijf groot gemaakt dat uh, Bloomers heet. Voor veel geld verkocht. multimiljonair geworden. In de quote 500 uh, onder de 40 beland. Hè, dus de junior quote. Vervolgens heeft uh, Kees ook in het buitenland uh, veel uh, gedaan. Het uh, leiden van een groot bedrijf. En in Nederland is die NL Groeit begonnen. We hadden een gesprek uh, wat uh, ontzettend veel onderwerpen behelst. We hebben ontzettend veel uh, besproken. Ik hoop dat je er uh, mooie dingen uithaalt. Mocht je nou meer willen weten over uh, groeivoer, ga dan even naar onze website groeivoer.nl. Want ja, wij uh, zijn druk bezig om een uh, online programma aan te bieden. ...kun je ook helpen bij uh, je persoonlijke groei als ondernemer... ...maar ook het laten groeien van je bedrijf. Dat doen we ook met live coaching, dus gewoon echt face-to-face. -face. We hebben ook nog iets uh, leuks voor je. Als je namelijk uh, helpt bij het bekendmaken van deze podcast... ...dan kun je een toffe prijs winnen. Wat je daarvoor moet doen is een post over deze aflevering... ...op jouw social media zetten. Dus uh, op Facebook, LinkedIn, Instagram, zoveel mogelijk. Als je dat doet en je stuurt daar een screenshot van... Naar info.groeivoer.nl dan krijg jij een gratis Groeivoer podcast t-shirt. Alleen voor de echte fanboys en girls. Dus um, nou, grijp je kans, wees niet bang, stuur het door. Spread the word en uh, haal dat toffe t-shirt binnen. Voor nu wens ik jou heel veel luisterplezier met dit interview met Kees de Jong, onder andere van NL Groeit. Kees de Jong, onder andere uh, auteur van het boek uh, Groter Groeien. Nou, jij weet uh, bijna alles van groei, in ieder geval heel veel. En uh, ik heb vorig jaar jouw uh, boek gelezen. Uh, Tijdens mijn vakantie lag je op de stapel tussen uh, Tony Robbins, Michael Pilarchik, uh, wat zouden we nog meer zeggen, uh, Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki en, en onze eigen Kees de Jong. Dus dat is wel mooi dat je tussen de Groten der aarde uh, ligt, de Groeigoeroes. Dat is uh, bijna te veel eer. Ja, nou, <laughs> dat is dan wel weer mooi Nederlands van je. Um, ja, we zijn hier in Blarikum. Op de achtergrond hoor je de vogeltjes fluiten. Er zit een hele mooie tuin.
1: Dat is 25 uh, graden.
0: Heerlijk. Ja. Kees, uh, super tof dat je tijd uh, wilde maken voor de Groeivoer podcast ja je kent mij misschien nog niet uh, zo goed maar uh, misschien komt dat nog ik ga in ieder geval heel veel overal, uh, over jou ontdekken en ik heb een aantal onderwerpen meegenomen nou uh, even kijken nou ik uh, zou graag beginnen met je verhaal dus uh, Kees jong wie is waar ben je geboren je ouders uh, gewoon even helemaal terug terug naar het begin uh, misschien wat over je boek. Het is al, natuurlijk alweer een tijd geleden dat het uh, verschenen is. Maar ja. uh, wat ja. heeft het je gebracht? Uh, hoe ben je er zo toegekomen? NL Groeit, mede oprichter. Go Fast Forward. Ik ben ook wel benieuwd wat daar je uh, relatie mee is. Uh, ik ben ook benieuwd naar je spirituele kant. Als je die hebt. <laughs> dus we zien hier allemaal mooie dingen om ons heen. Allerlei materie en, 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 en goederen en tastbare uh, zaken. Maar geloof je ook in iets wat niet tastbaar is en zo? Ja, wat? En tot slot, en dat is misschien een, uh, misschien een beetje tricky... maar jij hebt heel veel succes gehad, ook financieel succes. Ik denk dat jij uh, financieel onafhankelijk bent. Ik zou wel eens willen weten...
1: Goeie gok. A,
0: <laughs> hoe is het? <laughs> en B, uh, ja, en, en dan, weet je hoe, hoe voelt dat, weet je dat. dat uh, <coughs> nou ja, goed, genoeg om uh, op te, te hebben verhaan.
1: voldoende verhalen, inzichten en anekdotes over... Oh, cool. uh, die ons uh, daar kunnen brengen. Tof. Maar je wil eerst weten uh, wie ik ben jongen. en uh, waar ik vandaan kom?
0: Ja, heel graag.
1: Ik, uh, ik kom onder de rook van Rotterdam. Ik ben geboren in Capelle. En toen ik vier was verhuisd naar, uh, naar Spijkenissen. <coughs> naar het mooie Ottersveen 402 in, uh, in, in Waterland. In de wijk, typische nieuwbouwwijk. Super uh, supergoede jeugd gehad. En ik denk even fast forward naar het eerste relevante wat mij overkwam. Uh, waar het gaat om ondernemerschap en werk. Dat is toen ik een jaar of 16 was. Toen uh, had mijn vader een uh, vakantiebaantje voor me geregeld. Bij hem op de fabriek. Hij werkte bij Afvalverwerking Rijmond. En daar werkte ik in een schoonmaakploeg. Uh, en normaal gesproken waren de, de, de kinderen van de heren van kantoor. Hè? Dat, 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 dat was ik dan. Die waren meestal binnen drie dagen weg. En ik hield het dan ook drie, da uh, drie weken vol. Aha. Maar uh, wel met het inzicht dat ik uh, alles zou doen om één, de hoogst mogelijke opleiding te krijgen... en twee, toen al wist ik... ik wil gewoon niet voor een baas werken. Ik wil niet voor een baas werken. Ik snapte nog niet zo goed... dat dat alternatief inderdaad ondernemerschap was... maar ik wilde niet voor een baas werken... dus ik zou mijn eigen weg kiezen. En, en, en zo geschiedde. Dus dat was een belangrijke zomer uh, voor mij... waarin ik ja, twee fundamentele inzichten heb, heb meegekregen... die toch wel een deel van mijn leven hebben gevormd.
0: Ja, cool. En... Toen ging je studeren of
1: uh... Kijk, ik zat op de HAVO uh -huh. en uh, toen ben ik VWO gaan doen. Want ik dacht, ja, dan moet ik uh, gaan studeren. Ik ben uh, in Rotterdam. Uh, bedrijfskunde wilde ik studeren, maar daarvoor is, werd ik uitgeloot, dus dat werd uh, economie. Um, de, overigens daarna ben ik wel weer ingelood bij bedrijfskunde. Ja, in die eerste periode, ik ben lid geworden, in mijn tweede jaar ben ik lid geworden van de studentenvereniging. Um, ik kwam met spijkenissen. Ik wist helemaal niet wat dat was. Ik wist helemaal niet hoe het in elkaar zat. Ik wist alleen het eerste jaar economie. Ik voelde me als student: dacht ik, ja, dit, dit, is, dit is het niet. Want ik woonde thuis. Ik ging heen en weer met de metro. Ik voelde me, ik voelde me sneu. En ik dacht, ja, dit, dit is niet het leven hoe ik had voorgesteld. En ik zag altijd bij de koffiehoek uh, koffie, altijd van die hele stoere jongen staan. En toen begreep ik dat die lid waren van die en die vereniging. Toen dacht ik, nou ja, dan dat maar. Uh, los van het feit dat ik niet wist hoe dat allemaal werkte. Dus ik heb me daar aangemeld, daar ben ik lid geworden. Uh, daar ben ik vervolgens uh, mijn kompion tegen het lijf gelopen. Tenminste, die was nog die, niet mijn kompion, maar we, uh, samen hebben we een huis gehuurd in Rotterdam. We zijn lid geworden van dezelfde jaarclub. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we toen in uh, 1988 toen was ik twintig, toen zijn we ons eerste bedrijf begonnen. En uh, toen dacht ik al van, ja, dit, dit is het. En dat was een soort administratiekantoor. We deden een administratie voor een soort veevoerderbedrijf, lang verhaal. Ja, maar, welk, welk bedrijf was het? Ja, dat heette Admilot. Hm. Dat is gelijk ook een les meer, dat je dan. nooit je bedrijf moet noemen... naar iets wat je anders schrijft dan dat je zegt. Want het, het was Admilo, maar je schreef Admilot... En het was, ja, was Admilot-adviseurs of Admilo-adviseurs. En uh, in ieder geval, dat was een mooie opmaat. naar uiteindelijk dat we een paar jaar later. ons eerste onderzoeksbureau zouden beginnen. Uh, ook als een, soort, als een soort hobby. Dat is een lang verhaal hoe dat precies is begonnen. Maar in 1991 begonnen we Blauw Marktonderzoek. En in 1993 namen we officieel. Uh, onze eerste onderzoeksmedewerker in dienst. En, en vanaf 1993 is het heel erg hard gegaan met dat bedrijf. Ja. En hoe, hoe kwam dat? Waarom ging het
0: zo hard? Wat nou, was de cocktail van gebeurtenissen?
1: De belangrijkste um, uh, cocktail is dat wij een enorme drive hadden. Een, oh. een enorme prestatiedrang. Omdat het ten eerste ontzettend leuk was wat wij deden. Want we waren studenten. Uh, en, en wij deden onderzoek uh, en, wij, en wij verkochten dat aan bedrijven. Wij we begonnen met het doen van, uh, het eerste onderzoek was een onderzoek naar, uh, naar tandartsen. Dat uh, was een soort studieproject uh, waarin uiteindelijk een van onze personen die we hadden geïnterviewd... ...een van de andere softwarebedrijven die vroeg, is dat rapport te koop? En toen dachten we, hé, hey, we hebben al onderzoek gedaan en niemand anders wil het kopen... En uiteindelijk hebben we dat verkocht voor 300 gulden destijds. En dat hebben we daarna aan alle andere partijen verkocht voor 300 gulden. Toen dachten ja. we van nou, nu hebben we iets te pakken. Dus we zijn begonnen met het doen van uh, multi-client onderzoek. He, je doet één keer een onderzoek, dat verkoop je dan aan verschillende partijen. Uh, ja, en, en dat, dat liep volledig uit de hand. Ja. Dus uiteindelijk hadden we een onderzoek gedaan naar tandartsen, naar advocaten, naar notarissen. Allemaal automatisering in die specifieke branches.
0: Ja, en wat onderzocht je dan precies? Welke data leveren die op? Uh, uh, uh,
1: nou welke, uh, we maakten rapporten van. Dus we beschreven rapporten hoe zo'n markt in elkaar zat. Dus wie waren de aanbieders? Wat waren de marktaandelen? Wie waren de, uh, wat waren de verschillende softwareoplossingen, ja. wel, Welke platformen? Dus we deden dat. In eerste instantie, het eerste onderzoek... hebben we zelf 70 tandartsen gebeld. En daarna dachten we, oké, okay, dat moeten we dus niet meer zelf doen. Hmm. Dus zo zijn we ook een belapparaat begonnen... wat later een callcenter is, uh, is geworden... In ieder geval, we, we wisten, oké, okay, dit model, dat, dat klopt. We groeiden ook in die tijd, nou ja, vanaf 1993, van, van uh, nou, onze eerste medewerker tot 2000. Toen hadden we, denk ik, inclusief het callcenter, een mannetje of 100 in dienst. Uh, X12 miljoen omzet deden we. In een rechte lijn gegroeid door voornamelijk keihard te werken. En het was zo ontzettend leuk om alles te doen wat, je, wat we toen. Uh, wat we toen deden, want ja, het eerste doel was een miljoen omzet. Ja, ja. Ik kom nogmaals uit Ottersveens bij knissen Dat had ik nooit verwacht dat wij dat konden behalen.
0: Miljoenen ja. dus was gulders. Nog... Miljoenen in gulders, Maar, in gulders, maar ja. alsnog ja, fenomenaal ja, bedrag. Toen was het hetzelfde als
1: een miljoen euro ja. uh, in, die, uh, in, die, uh, in die tijd. Ja. Dus dat was inderdaad een, uh, een hele bijzondere... Ja, en vanaf daar ja, groeien dan de eerste tien medewerkers. En de eerste dertig medewerkers, de eerste vijftig medewerkers. We zaten in een soort... Uh, ja, in een enorme positieve rollercoaster.
0: Ja. En um, hoe reageerde je omgeving erop? Nou... Ja, ouders on, of je ja, broers en zussen. Ik weet niet of je <laughs> Ik ben, ik ben uiteindelijk... Ik
1: heb, ik heb één broer. Hm. Uh, ik ben uiteindelijk niet afgestudeerd. Terwijl wij eigenlijk iedere twee weken een rapport schreven persoonlijk... wat de omvang had van een normale scriptie. Ja,
0: dus, daar lag dus, aan.
1: dus dat had ik makkelijk kunnen doen. Ja. Um, maar uiteindelijk toen we in 2000 of 1999 namen we een professor in dienst... Uh, toen stichtten we een leerstoel op Nijenrode. Mm -hmm. uh, en toen, toen gingen we ook naar die oratie, want dat was ja, onze professor eigenlijk, onze leerstoel. En dat was de dag dat mijn vader zei... nou, okay, het is wel goed als je niet afstudeert... als je toch je eigen professor in dienst kan nemen. <laughs> Waarom ja. zou je dan nog af moeten studeren? Maar het was natuurlijk in die tijd... niet zo gangbaar als nu om ondernemer te worden. Nee. Uh, en voor ons was het eigenlijk het enige wat wij wilden doen. En daar, zeker in onze kringen... was het normaal dat je naar Axo ging, naar Shell, naar KPN... een klasje ging doen voor binnenlandse of buitenlandse zaken. En, en ondernemer worden, dat was, werd een beetje tegenaan gekeken... van nou... Laat maar eens kijken hoe dat gaat. Ja. Uh, maar uiteindelijk, ja, het heeft zich zo ontzettend drie-dubbel en dwars-heeft uh, zich het uh, terugverdiend. Ja. Dus uh, ja, dat was een.
0: Uh... Zou je ook zeggen dat is de mooiste tijd van mijn leven of zo? Of ben je zo'n nostalgicus? Of geloof je niet. Nee, aan,
1: uh... nee, omdat, omdat als ik terugkijk. Wat ik nu beleef, is ook de, de mooiste tijd van, van mijn leven. Ja. Ik ben met heel veel zinvolle dingen bezig, maar het, het voelt alsof ik iedere dag vakantie heb. Uh, ik, uh, ik heb in 2004, 2005 een bedrijf explosief laten groeien door Europa. Dat was een mooie tijd. Mijn zwaarste tijd, 2009, 2012, heb ik een heel groot bedrijf nog harder laten groeien uh, wereldwijd... Dat was ook een ontzettend mooie tijd. Dus de mooiste tijd van je leven. Dat begrip uh, um, ja, is relatief. Maar ik denk aan al die periodes. Met enorm veel uh, uh, ja, warmte en plezier terug. Maar niet zoveel met, met weemoed. Niet, zoveel, niet zoiets van. ja Deed ik dat maar weer. Hmm. Maar heel eerlijk moet ik zeggen. Ik run nu niet een bedrijf. Ik ben nergens zeg maar, operationeel verantwoordelijk voor. Ik ben natuurlijk. Deels eigenaar of eigenaar van een aantal uh, bedrijven. En je mist nog wel eens. om met een groep. voor een bepaald doel te gaan. Om met, met gewoon tien met man. of met je management team. of met je hele bedrijf. samen uh, iets te bereiken. Dat, dat mis ik nog wel eens. Ja. Uh, aan de andere kant, de vrijheid die ik nu heb. dat is natuurlijk. Uh, ook wat waard.
0: Ja. Kan je nog iets meer vertellen over die, die stappen die je na Blauw Research. Uh, deed? Want je verkocht het. Of, nee, we uh, uh, nog steeds aanhouden? Precies. Uh, we
1: hebben nog steeds uh, we hebben een deel uh, van de aandelen verkocht aan het management. Maar dat was pas in 2007. Uh, ja, er zitten nog heel veel verschillende belevenissen zitten daartussen. Uh, nou, tijd. Laat ik, uh, <laughs> laat ik beginnen uh, in het jaar 2000. En dat verhaal is, is inmiddels wel, uh, wel bekend. Ik heb het laatst ook weer op een uh, seminar verteld. In, in, in 2000, um, en dat was grappig, want wij hadden in november 1999 hadden wij een strategie aan onze medewerkers uh, hadden wij uh, zeg maar, bij onze medewerkers neergelegd. Dat was dat dat, dat uiteindelijk de verschillende datastromen die er zijn voor organisaties die, die vereisten dat je die zou kunnen combineren... en dat je uit de verschillende datastromen een soort, soort toegevoegde waarde kreeg... als je inderdaad de zachte en harde data zou, zou combineren. Overigens iets wat bedrijven in 2019 ook nog niet, niet voor elkaar, goed voor elkaar hebben. En, maar dit is twintig jaar geleden, hè? Ja. dus internet was nog pril. Maar wij zagen dat al dat, dat dat een belangrijke strategische ontwikkeling werd... en wij zouden daar helemaal op gaan als, als bedrijf. Want toen werden wij uitgenodigd door een Amerikaans bedrijf, Harris Interactive. Uh, die wilde eens een keer praten met ons om, om te kijken of we konden samenwerken. Uh, en en dat, was in, dat was in december 1999. En uh, dat bezoek heeft ons zo enorm beïnvloed waar het gaat om de visie hoe internet onze markt zou veranderen. Dat wij terugkwamen en vervolgens in januari weer iedereen bij elkaar uh, hadden geroepen waarbij we zeiden, oké, okay, dat verhaal van twee maanden geleden... dat is een Ik goed minuut. verhaal, maar we gaan nu toch even wat anders doen. En dat is, we gaan volledig uh, online. We zien dat de toekomst van ons vak... dat wordt niet meer langs de deuren om data op te halen... niet meer bellen, dat wordt grotendeels uh, via het internet. Dat lijkt nu heel logisch, maar in 2000 was dat nog nee. helemaal niet zo nee. logisch. En daar zijn we volop uh, uh, ingezet. En uiteindelijk heeft dat uh, geleid tot oprichting van Opinieland... Wat een soort online community was voor mensen die wilden meedoen aan onderzoek. En dat heeft geleid uiteindelijk tot uh, de oprichting van Bloomers. En Bloomers, um, dat was een afgeleide van nou, blauw is blue, bloem is groeien. Uh, commerce, uh, dus Bloomers was, was eigenlijk de naam voor ons, uh, uh, voor ons online access panel bedrijf. Um, en dat ben ik gaan leiden. En mijn kompion is... Uh, mijn kampioen is blauw gaan leiden. Mm -hmm. He, we hadden een kwartje opgegooid. We wilden allebei eigenlijk het nieuwe <laughs> ding doen. Maar door omstandigheden moesten we kiezen. En uiteindelijk... Dat eh, grapje toch, of niet? Nou, Heb je echt kop op gedaan? Nou, het, het, was, het was uiteindelijk wel zo iets van... Ja, wat wil jij liever? Wat wil jij liever? En, en uh, we wilden het allebei liever. Maar, maar toen zei ik iets en toen zei hij... Oké, okay, dan ga jij dat doen. Ja, ja. Okay. Dus... Um, want spreken jullie elkaar nu ook nog? Zijn nu ja, op, we zijn uh, goede vrienden. We spreken elkaar ja. iedere week. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, vijf, vijf minuten geleden nog over de app. Ja. We, we zitten nog in allerlei bedrijven ja. samen. We ja. doen allemaal dingen samen. We gaan zelfs nog op vakantie. Dus uh, ja, dat is een, dat is een, uh, een belangrijk persoon uit mijn leven. Ja. Uh, en uh, ja, dat is, ik heb twee partners. Mijn vrouw en dat is mijn andere partner. Ja. Ik heb natuurlijk wel meer compagnons in andere bedrijven. Maar laten we zeggen, met Wout uh, is, het wel, is het wel begonnen. ja. Maar nog even terug naar, naar 2000. Uh, we hadden nog even een side story. De strategie zou veranderen. En uiteindelijk in het jaar hadden we zoveel contact met dat andere bedrijf uit Amerika. Dat we eind 2000, 12 december 2000 uh, besloten ons bedrijf te verkopen aan dat bedrijf. Dus wij hadden een handshake deal. Uh, we zouden ons bedrijf verkopen voor een behoorlijk groot bedrag. En dan zouden we ook voor dat bedrijf Europa gaan ontwikkelen. En dat, dat strookt een beetje met ons eigen plan van dat Bloemers. Dus, dus zowel Blauw als Bloemers, als ons callcenter wat we hadden... zou ingaan in dat plan. Uh, en, en in ieder geval, lang verhaal kort... die deal die ging uiteindelijk niet door... omdat ze geen toestemming kregen om, uh, om twee bedrijven tegelijkertijd te kopen. Want ze kochten ook nog een, andere, een ander bedrijf. Uh, en een paar weken daarna stortte de markt volledig. in. dat kwam door Nina Brink. En uiteindelijk was 2000... In 2001 waren echt rampjaren uh, voor ons. We moesten keihard werken om ons bedrijf niet failliet te laten gaan. Zo. Omdat alles, uh, nou alles had tegen in ieder geval uh, dat jaar uh, op meerdere fronten. Maar uiteindelijk kwamen we eruit. Um, en hoe ben je daaruit gekomen dan? Nou, door voornamelijk, door voornamelijk gewoon keihard te werken. Uh, afscheid te nemen van, uh, van mensen mm. die we veel te snel hadden aangenomen ook. Ja, we waren 60% gegroeid in, in 2000. Uh, dus ja, dan maak je ook, ook qua mensen gewoon te snel en verkeerde keuzes. Dus op die manier uh, uh, ja, hebben we ons bedrijf, uh, hebben we dat weten te redden... Ja. En of 2000, vanaf 2001 eh, hadden we de boel weer uh, op de rit. En toen ging ik vol aan uh, bloemers werken. Ons nieuwe bedrijf en, en Wout die ging doorwerken aan, uh, aan, aan Blauw. En, en toen gebeurde iets belangrijks in mijn uh, leven. En ik vertelde het wel vaker. Dat was uh, in september 2001. Toen zat ik met uh, een ondernemer op het terrasje in Rotterdam bij Café Loos. Uh, het was, uh, ik weet nog, een donderdag, ergens in de derde week van september. En dat, dat, dat was zo'n voor- en nagesprek, zo'n pivoting moment zeg maar in, in, je, in je ondernemersleven. En die zei toen tegen mij van, Kees, jullie hebben een fantastisch bedrijf gebouwd. Jullie hebben het heel goed gered ook. Hè? Dat was, uh, jullie hebben, mag je echt trots op zijn, maar één ding ben je vergeten als ondernemer. En je bent vergeten om aan jezelf te werken. Want afgelopen tien jaar, hoe heb jij jezelf nou ontwikkeld? Behalve oh. on the job. Oh. Nou, dan moest ik even slikken. Want ja, want ik voelde En ja, wie zei uh... dat? Ik bedoel, jij was de king, maar... Nou, was die... ik was niet zozeer de king. Ik ben nog steeds niet de king. Maar uh, hij had een bedrijf wat net uh, wat, wat iets groter was dan ons bedrijf. En als ondernemer ben je niet geneigd om naar mensen te luisteren. Behalve als het ook ondernemers zijn. En als ze een bedrijf ja. hebben wat groter is dan de jouwe. Ja. Oh. En dat was in dit geval zo. En achteraf moet ik zeggen, was hij een soort van, uh, van mentor van mij. Alleen dat concept dat was mij nog een beetje vreemd. Maar eigenlijk was hij mijn mentor. Want ik had regelmatig, een paar keer per jaar sprak ik met hem af. En iedere keer voelde ik me opgelucht als ik met hem sprak. Hmm. En hij sprak dus die, uh, die onsterfelijke woorden van... Kees, je bent vergeten om aan jezelf te werken. Dus hij, hij, hij uh, zette me op, een, uh, op het pad van een opleiding op MIT... Uh, dat was uh, een programma dat heette The Birthing of Giants. Nou. Nou, alleen op <laughs> de titel was ik al verkocht, uh, zeg maar. Nice. En dat was heel Amerikaans. Ja, heel Amerikaans. Dat was heel Amerikaans, inderdaad. Doe ik denk
0: uh, aan een boek van Tony Robbins, Awaking the Giant. Het ja. gaat ook over hoe kun je <laughs> je eigen grootsheid uh, leven, zeg maar.
1: Nou, dat, dat ja. was uh, ook bij de indruk en dat, dat paste wel goed bij mijn ego, denk ik, op dat moment. Uh, en je moest daar een soort van solliciteren. Je moest een motivatiebrief schrijven waarom je dat precies wilde. Nou, dus ja. ik heb een brief geschreven. Uiteindelijk werd je geaccepteerd. Mocht ik daar naartoe. En dat was wel een doorbraak. Want um, ik, ik kwam in een soort klasje met 65 andere ondernemers. En er stond een kerel voor uh, aan de klas. En die begon de, te vertellen wat er gebeurt als je bedrijf groeit. Dus welke issues komen wanneer. En, en hij zat te vertellen... En ik was, mijn mond viel open, want hij beschreef precies wat ons was overkomen. Ja. En dat hele concept, dat wat ons was overkomen, dat dat standaard binnen ieder ja. bedrijf gebeurt, dat was mij heel vreemd. De wetmatigheid, zeg maar, die daarin zit. Precies. Ja. En ja. dat is een wetmatigheid gebaseerd op de complexiteit van je organisatie. Ja. En uh, dat hele concept, dat, dat, dat wist ik niet. En ik was altijd wel van het lezen. Dus misschien, ik heb altijd wel managementboeken gelezen. Ik ja. heb altijd wel... He, het begon met uh, het fantastische boek Het Goal, uh, nee, Het, het The Doel. Goal. Ja, The Goal of van Elias oh, Precies, dat was het eerste managementboek waarvan ik dacht van, wow, dit, dit gaf zoveel antwoorden en zoveel denkrichtingen. En, en zo ben ik altijd wel blijven lezen. Maar het concept dat alle problemen eigenlijk een functie zijn van de complexiteit en, en dat het systeem eigenlijk wat je gebruikt niet meer past bij de... Mm -hmm bij de omvang van de organisatie. Ja. Dat was een eye-opener. Uh, en wie was die, uh, die spreker? Of dat, was, was? dat was uiteindelijk natuurlijk Vern Harnish. Onkel Vern. Onkel Vern.
0: <laughs> uh, ja, Vern Harnish, het, bekend van Scaling Up, zoals zijn boek
1: heet. En het boek daarvoor het Mastering the Rockefeller Habits. Precies, the Rockefeller precies, Habits. The Rockefeller ja. Habits. Ja. En, en toen ben ik inderdaad fan geworden van Vern. En ik mm. heb hem sindsdien ook uh, heel vaak naar Nederland gehaald. Ja. Dus uh, vanaf 2005... Kan je ze omschrijven, wie voor mensen die nog nooit van Verne gehoord hebben? Je hebt al een tipje van de sluier opgelegd. Maar... Nou, Verne is eigenlijk de, de, degene van wie je graag je in, in de collegezaal de aantekeningen overneemt. Zeg maar. <laughs> Want wat hij doet, hij leest alle managementboeken. En hij heeft op basis van die inzicht een soort samenvatting gemaakt. Ja. Wat logisch is voor jou als jij je bedrijf wil laten groeien. Mm -hmm. Dat was zijn eerste boekje Mastering the Rockefeller Habits. En zijn tweede boek, Scaling Up, is eigenlijk een verbetering ervan. Inclusief allerlei soorten formulieren, processen, standaardisatiezaken. Uh, uh, maar de, dus alles wat er is te lezen over ja, hoe je je bedrijf moet laten groeien... en wat jouw rol is als ondernemer, ja, dat heeft hij supergoed samengevat. Dus ja. Jim Collins, hè, de, 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 de godheid van, uh, van bedrijfsgroei, ja. zeg maar, ja. die komt daarin voor. Uh, en ook heel veel andere... Theorieën en, en voornamelijk in hele praktische vorm. Nou, ik heb dat toegepast binnen bloemers. Ja. Nou, Blauw is, is snel gegroeid. Nou ja, snel gegroeid. Blauw is in 7 jaar gegroeid van, zeg maar, van 0 naar 12 miljoen gulden omzet. Vervolgens heb ik bij bloemers um, die inzichten toegepast. En dat ging nog eens een keer veel harder. En dat ging van 1 naar 3 naar 7 naar 14 naar 19 naar 21 miljoen uh, euro omzet. Ja. En, uh,
0: En, en wat is daar dan de, de succescocktail? Noem ik het maar even uh,
1: gedrevenheid. Dat kan kan als niet anders. Hard werken. Nou bij, bij blauw de eerste tien jaar uh, of de ja de eerste tien jaar. Nou ja, vanaf 93 namen we iemand in dienst. Mm -hmm. hè, vanaf 91 waren we begonnen. Maar eigenlijk kenmerkte iedere fase zich doordat iets niet meer werkte en vervolgens probeerden we hoe het dan wel moest. Uh, stom voorbeeld, maar we hadden op een gegeven moment... vergaderingen met 15 man. Ja. Toen, toen zagen we, hé, hey, dit werkt niet meer. Ja. Dus hoe moet het dan wel? Moet je dan twee vergaderingen van zeven hebben? Of moet je dan dat? Dus, en, en op iedere keer bedachten we door trial and error... wat nou de goede oplossing was. En de grap van dat hè, van, dat van die methode... was dat de goede oplossing al werd gegeven. Ja. Ja. En natuurlijk zijn er op sommige dingen meerdere oplossingen... waardoor eigenlijk gelijk toe te passen... Uh, hoe anderen hebben uitgevonden hoe het werkt... gingen dus veel sneller. En dat ervaarde ik bij dat uh, Bloemers. Het was een soort, het was een soort handleiding, he, ja. die methode... hoe dingen makkelijker en beter en, en, en sneller konden. Ja. En juist door het, door het toepassen van al die verschillende aspecten... zag ik dat al die verschillende aspecten elkaar versterkten. Als voorbeeld... Um, als je een doel geeft... oké, okay, dit jaar willen we, willen we daar naartoe... Uh, dan dan nee, wat wij altijd deden, oké. Okay, dit jaar is dit het doel. Zonder dat je daar eigenlijk een, een langere termijndoel aan knoopt. Hè? De, 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 de inmiddels beroemde B-hack, die vroeger helemaal niet zo beroemd ja. was. The Big, Harry, Audacious Goal. Uh, inderdaad, ja. uh, door Jim Collins uh, uitgevonden. Uh -huh. Doordat je inderdaad die dingen aan elkaar verbindt, wordt het, wordt het veel sterker. Dan ja. krijgt het veel meer duidelijkheid en gewicht, want dan heb je je verre afstandsdoel over, laten we zeggen, 15 jaar. Vervolgens creëer je een heel duidelijk beeld waar je precies wil zijn over drie jaar. Mm -hmm. Daarvan maak je een afleiding waar je volgend jaar wil zijn. En dan is maar één ding belangrijk, wat ga je nu doen? Wat ga je in dit kwartaal doen? Ja. En zo koppel je dat aan elkaar. Maar laat je één van die elementen weg. Dan werkt het gewoon minder. Nee. Want dan, dan, dan zeg je oké, okay, dit jaar moeten we dit gaan doen. En maar dan is de context weg: waarom?
0: Waarom ik er ook over doorvraag is omdat um, wat ik ook bij ondernemers zie... en wat ik zelf ook wel eens ervaren heb in, in experimenten die ik gedaan heb... is dat een businessmodel gewoon niet klopt. Dus er wordt bijvoorbeeld geen geld verdiend. Of dat een idee gewoon sle te slecht is. Of dat uh, om welke reden dan ook het plantje überhaupt niet gaat kiemen, zeg maar. Dus je hebt een soort kiem nodig om iets te kunnen laten groeien. Maar ja. uh, de stap zeg maar, van niks naar iets wat gaat kiemen... Dat is eigenlijk soms al uh, lastig. En,
1: um, ja, maar waar, maar ja. daar helpt die methode niet voor. Nee. Want we, die, dus je die moet methode, iets hebben wat al... En daarom zeg ik ja. ook vaak tegen ondernemers... Uh, tot aan, laten we zeggen, acht man. Ja. En, en, ja, dat, dat, maar tot aan het feit. Bij ja, je acht man heb je een soort, uh, soort werkend businessmodel. Ja. Dan doe je, laten we zeggen, zes, zeven, acht ton uh, omzet. Ja. Um, maar dan heb je al een model dat werkt. En vervolgens moet je dat gaan schalen. Ja. Tot aan acht man uh, is de enige uh, opdracht die je hebt als ondernemer... heel veel iteraties te maken. Mm -hmm. Dus iteraties waar het gaat om steeds betere medewerkers vinden... Uh, steeds meer klanten, uh, steeds je product aanpassen... Steeds... Ja. totdat je iets hebt gevonden wat inderdaad werkt. Ja. En dan even naar Jim Collins. Uh, Jim Collins, het liefste iets waar je goed in bent... waar je uniek in kan zijn en waar je zelf gepassioneerd over bent. Nee, het is headstock, ook, uh, heel goed. Ja. Ja. Je hebt je boeken gelezen. Ja. Uh, dus... Um, en dus als je dat hebt gevonden... dan ja. wordt de belangrijkste kracht om vaker nee te zeggen... en je op dat model te concentreren. En heel ja. veel bedrijven, ook, ook wij, met name wij... Maken, maakten vervolgens de fout om ja te blijven zeggen... tegen heel veel dingen. Ja. Waardoor je uiteindelijk uh, je organisatie je businessmodel... alleen maar aan het afremmen bent. Ja. Um, in ieder geval, ja, die inzichten die waren, die waren, die waren, mij, die waren mij vreemd. En doordat ik opeens die inzichten kreeg... Snapte ik inderdaad al die, al die puzzelstukjes. Maar nogmaals, tot aan een man of acht maakt het niet zoveel uit. En dan moet jij als, als ondernemer andere, de dingen anders gaan organiseren. Je moet meer gaan managen, je moet functies gaan benoemen. Je moet, ja, dan pas gaat het spelletje echt uh, van start.
0: Ja. Wat, voor, wat voor type ondernemer ben je eigenlijk? Heb je daar een soort. Uh, kan je daar een label op plakken? En misschien ben je nu veel meer onruimd dan je natuurlijk aan het begin was. Maar...
1: Nou uh, uh, ja. Nou, laat ik zeggen, wat voor type ondernemer, als je me, als je mijn persoonlijkheid kijkt, ik ben altijd van de, van, de, van de groei, ik ben altijd van de kansen, ik ben altijd van de energie, ik ben altijd van de inspiratie. Ik ben uh, zeker degene die uh, nou ja, niet het hardst, maar ja, wel keihard daarvoor werkt. Op uh, het moment dat ik ergens volledig achter sta, dan, dan, dan ga ik ook door en dan neem ik ja. ook uh, iedereen mee. Maar ja, daarnaast heb ik natuurlijk een, een lijstje van, de, van fouten gemaakt. He, het, het micro een mooie krijg ik niet. Precies, kom maar. <laughs> het, nou ja, het, 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 het veel te lang blijven micromanagen. Hmm. Het, uh, het, het, ik ben heel erg positief en goed gelovig. En soms ook in mensen. Terwijl je lichaam al weet dat die mensen gewoon niet op een plek zitten. Die mensen weten het zelf ook. En dan toch niet die moeilijke beslissingen willen maken. Ik denk als ik een aantal inzichten eerder had gehad... Ja. En dat is ook natuurlijk iets wat ik veel aan ondernemers uh, die inzichten probeer te delen aan ze. Maar dan had, ik, had het makkelijker geweest voor iedereen, inclusief die mensen uh, en mezelf.
0: Ja. En je hebt ook veel van je inzichten gedeeld in uh, columns in het financieel Dagblad. Die zijn ook gebundeld in uh, jouw boek. Wordt het nog steeds verkocht?
1: Nou ja, de grap Soms. is... geef je het weg? Wat, nee. is je, wat doe je? De, nou, de grap is toevallig, uh, een week geleden stond ik opeens weer in de top 10 van managementboek.nl. Hoe kan dat nou? Ja, nou inderdaad. Weet je het of niet? Nou, ik, ik spreek uh, vrij veel. En dan heb je automatisch, uh, als ik het boek dan noem, dat mensen misschien gaan googlen. Ja. Ik, ik kreeg net weer een aanvraag uh, van een partij uh, die wilde het aan al hun klanten cadeau doen. Ja. Ja, dan Want, het, ja, op, op dus
0: Tenminste, op, als ze veel klanten hebben, dan...
1: Uh... Nou, ze hebben duizend klanten. Ja. En, ja, en het boek is inmiddels een aantal, aantal duizend keer verkocht. Dus ja. dat gebeurt niet zoveel in Nederland met managementboeken. Maar ja, als je ervan vanuit gaat dat er 63.000 boeken in staan... en dat je opeens weer in de top 10 staat... ja, ja ik was wel even trots ja. uh, weer. Ja. Maar op een of andere manier uh, heb, ik het, heb ik ervaringen zodanig beschreven... dat iedereen er inderdaad de, de les die ik wil meegeven mm -hmm. ook, uh, ook, ook inziet. Inzie. Dus ik heb, en het resoneert blijkbaar bij heel veel ondernemers. Ja,
0: ja voor, mij, voor mij leest het een beetje als de chameleon. weet je wel, met je jongensboek, zo, een beetje. je beschrijft de ride die jullie mee hebben gemaakt met, met laten groeien van bedrijven en dergelijke. Ja. Ook die internationale vibe die daarin zit. Is dat ook een lijn
1: die je uh, nou, zelf een, ziet? Eén zeg maar. ding is denk ik dan, dan nog even mijn de, de korte historie ja. afmakend. Uh, met Bloemers wisten we vrij snel, oké, okay, dit is niet een Nederlands bedrijf. Dit is mm. minimaal een, uh, een, uh, een Europees bedrijf. Omdat al onze klanten door heel Europa zaten, zo niet wereldwijd. Ja. Nou, dat bedrijf heb ik uh, behoorlijk laten groeien. Ik heb vestigingen uit de grond gestampt uh, in, in Frankfurt en Stockholm en Londen en Parijs en uh, Madrid. Uh, en uiteindelijk, dat bedrijf verkocht in 2005 aan een grote Amerikaanse partij. Ja, en uh, daar ben ik in 2007 weggegaan. En ik ben eind 2008 gevraagd door de nieuwe eigenaren van dat bedrijf... of ik dat bedrijf wilde leiden. En dat was een wereldwijd bedrijf. Dat heette uh, Survey Sampling International. Uh, en dat bedrijf uh, ja dat mocht ik leiden. En dat leidde ik van, van groei van 86 naar 200 miljoen. Met een hele grote winstgevendheid. Er werkte uiteindelijk 2.500 man. En dat heb en... ik laten groeien op basis van dezelfde principes... Die ik daarvoor had geleerd nog steeds in dat MIT klasje met mm -hmm. die Vern Harnie.
0: Ja, ja, Dus dat werkte daar ook.
1: En die verhalen wat ik heb meegemaakt, dat staat ook in dat ja. boekje. Ja, en dat is soms groter bigger than life. Ja. Ook bigger than my own life. Ja. Want wat doet dat met jou dan?
0: Want je noemde het heel even tussendoor ergens je ego. Weet je wel, dat je naar een andere ondernemer kijkt die al verder is dan jij en dat je denkt, hé, hey, dat wil ik ook. Uh, kan, kan je iets, iets meer vertellen over jou? Ja. Ego. Uh, welke rol dat speelt in jouw ondernemerschap? Ja. Het kan, kan je heel erg in de weg zitten. Dat je heel erg ongelukkig van wordt. door je te vergelijken met mensen die verder zijn. Het is nou, ook een drijvende kracht. Dit, dit zijn mijn eigen. Ja, ik heb daar nou wel maar... twee.
1: Ik heb, ik, heb, ik heb één ervaring. die is wel significant geweest in. Uh, in mijn leven. Ik noemde net eentje op dat terrasje in. Uh, in Rotterdam. De andere was op MIT. Dat was de tweede avond. Toen gingen we met het hele klasje, met 65 man, gingen we naar een restaurant. We, gingen, uh, we stapten in een bus. en We gingen ergens naar Boston, downtown, om een mooi restaurant met z'n allen in ieder geval. En ik zat in de bus naast iemand anders. En die zei van, joh, wat ben ik toch een sukkel. Hè? Dat ik, ik, ik ben nu zes, zeven jaar aan mijn bedrijf bezig. En, um, en, en waarom leer ik dat nu pas? Ik, ik ben echt een slechte ondernemer en ik ben echt een slechte leider. Uh, en ik zat hem een beetje te troosten. Ik zeg: Nou ja, dat valt toch wel mee? We zitten hier toch. Ja, je bent toch lekker en, bezig. En, we zijn toch lekker bezig. We, we, we doen het goed gezelschap. Het, precies. We doen het goed. En juist zijn we hier om aan onszelf te werken. Ja. En beter later nooit. En uh, nou, in ieder geval, ik, dus ik was hem een beetje aan het troosten. Dus hij loopt de bus uit. Uh, ik loop achter hem aan. En ik denk: Oh ja, ik zal nog even vragen. Hoe, dus ik trek maar zijn jasje. En ik vraag nog even: Joh, hoe groot is jouw bedrijf nou? En toen zeiden, Oh, my company is 8000 people. <laughs> dus <laughs> toen was ik echt... Ja. Echt alsof ik een soort van... De klap voor mijn kop kreeg. Ja. Uh, en ik was echt een beetje van... Apropos, sterker nog. Zoals je weet of merkt... Ik ben niet verlegen. Maar die avond heb ik in een hoekje gezeten. En ben ik grotendeels ben grotendeels... Heb ik mijn mond gehouden. Met als... Uh, een soort schaamte. Van ja, wie ben ik? Wie, waarom dacht ik... En wij hadden in die tijd zo'n 100, 120 man in dienst. Waarom denk ik nou dat ik die gast een beetje kan hè, patronizen? Een beetje kan... Uh, uh, Onder je vleugels nemen. Ja, of, en terwijl, die, die gast die heeft in minder tijd een veel groter bedrijf opgebouwd. En, en ja, ik voelde me eigenlijk gewoon een beetje op mijn plek gezet. En terecht. Maar één ding gebeurde. Want de volgende ochtend werd ik wakker. En toen dacht ik, ja, what the fuck... Gewoon waarom, waarom ook niet? Waarom denk ik nou zo klein? Waarom dacht ik dat, 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 dat ik of wij met onze 120 man... nou echt een, echt een stoer bedrijf zijn? Dat zijn we helemaal niet. Wij moeten gewoon doorpakken. En toen ben ik inderdaad gaan bedenken... Ja, ik wil gewoon voor dat nieuwe bedrijf, voor dat bloemers... wil ik gewoon de grootste van die markt worden. En inderdaad niet Nederland, maar inderdaad Europa. En gewoon, we willen, ik wil gewoon... Dus dat, dat bracht een soort van ambitie bij mij los... ...die ik daarvoor nog niet had... ...omdat ik mezelf nooit zo had gezien. En dus... ...ja, ik weet niet of dat ego is... ...maar het, ik had natuurlijk al een sterke drive... ...maar die drive die werd alleen maar... Uh, ...die werd, werd alleen maar sterker. Dus, dus dat is één. En dan wil ik het nog even relateren aan het woord ego. Kijk, ego... ...en, en daar heb ik best wel mee geworsteld. Omdat ik, ik ben vrij aanwezig... ...ik ben vrij dominant... ...en... Uh, ja, en daarom zeg maar, sta ik erg in het, uh, op, de, op de verdachte lijst waar het gaat om, ja, die zal ook wel een groot egel hebben. Ik, ik, ik vind ook als je een bedrijf leidt, dan moet je de troepen aanvoeren en dan moet je ervoor zorgen dat je de mensen inspireert om mee te krijgen naar dat doel. Zodat iedereen dat doel ook ziet als hun doel en daardoor geïnspireerd worden om, om het zelf te willen doen. En toen kwam Jim Collins, weer zeg maar de belangrijke management-guru-schrijver... die kwam met een verhaal. Ja, de beste leiders zijn level 5-leaders. En level 5-leaders zijn bescheiden leiders. Humble en... Uh... En toen dacht ik, ja maar... Dus ik ben geen, ik ben geen goede leider... Dus, dus daar heb Ach, maar ik. Best... Dan ga je weer zitten vergelijken, toch? Of niet? Ja, dan ga je. Nou ja, nou, omdat, ik, omdat ik mezelf. Inmiddels had ik door hoe belangrijk de rol van jou als ondernemer is. Mm. Als leider binnen de organisatie. Dus ja. ik ben me daarin gaan verdiepen. En uiteindelijk werd ik een soort van gerustgesteld. Want wat hij nou precies bedoelde met dat verhaal is. Wanneer het bij de leider gaat om de leider. Hè, om het ego van de leider. Ja. Dat is. Dat is vervolgens uh, de oorzaak van alle ellende die je daarna gaat krijgen. Hè, kijk naar Trump en kijk naar andere leiders. Uh. Als het bij de, de, de leider gaat om wat er bereikt moet worden... en daarvoor is hij heel zichtbaar en, en uh, op de zeepkist en alles... Dan, dan, is dat, dan is dat niet ego. Maar dan is dat juist uh, het doel wat moet bereikt worden. Nou, ik heb dus dezelfde analyse gedaan. Uh, de dingen die ik bij de dingen die ik doe, is het doel altijd het meest, het meest belangrijk. En niet mijn rol of, of hoe ik daaruit kom. Ja. Stel dat je nu
0: luistert als ondernemer... en um, je mag een eerste stap zetten om... of je wil een eerste stapje gaan zetten, een heel klein stapje... om, om jezelf te laten groeien. Nou, Eigenlijk heb je die al gezet als je de Groei voor podcast luistert natuurlijk. <lacht> ja. We gaan het ook constant over... He, hoe kan je jezelf uh, je geest voeden met uh, nou, interessante gesprekken met, met, met uh, ondernemers? Maar wat zou je verder nog kunnen doen?
1: Nou, ja, heel, heel simpel. één um, en dat is inderdaad blijf of ga lezen. De bekende managementboeken, onbekende managementboeken. Uh, kijk op, op, op Amerika, de, de, de top 10. Dat is gewoon extreem indrukwekkende, belangrijke kost... waar je altijd iets uit haalt wat jij kan toepassen. Dat is één. En, en uh, ook voor alle, alle andere interacties... als jij die bagage hebt... je kan dat gebruiken in gesprekken... met je medewerkers, met klanten. Het, je, je bouwt gewoon bepaalde kwaliteit op uh, in jezelf. Dus dat is, dat is de makkelijkste. En uh, ja, uh, gewoon een boek per maand. Dat, uh, ja. Daarin uh, kan je jezelf altijd... Uh, dus dat is één. Uh, twee... Vaak zie je niet waar je zelf vast zit. En dat is natuurlijk een beetje mijn en nog dingetje. Ik had die kerel op dat terrasje. Die mij wakker schudde. Anders, ik had mezelf nooit wakker geschud. Hmm. Dus, dus um, Kees, je hebt zo lang niet aan jezelf gewerkt. Ga, ik zou jezelf doen. Dus een soort van mentor die jou... En nogmaals, het verschil tussen een coach en een mentor is. Een coach is iemand die houdt je een spiegel vol. Die laat je zelf het antwoord geven. En een mentor die heeft in jouw schoenen gestaan. Die heeft... Die heeft het soort van bedrijf geleid of die heeft het bedrijf, de omvang van het bedrijf geleid wat jij nu leidt. Um, en die kan jou gewoon uh, het, het, de, de volgende stappen uh, wijzen. En uh, ja, soms heb je dus extern iemand nodig die jou daarmee helpt, want jouw medewerkers die doen dat niet. Soms zegt er wel eens eentje uh, half dronken op een kerstfeest tegen jou van joh. Uh, Dan krijg ik de waarheid te horen. Ja, precies. <laughs> uh, dat, dat heb ik ook een keer column dat over geschreven. Maar uh, ja, meestal krijg je, ja, heb je iemand nodig van buitenaf... die jou helpt of confronteert met bepaalde stappen. Dus dat is al twee. Uh, drie is, uh, zorg dat je continu andere ondernemers ziet... dat je lid wordt van netwerken... waarbij je op een hele open manier met elkaar uh, kan sparren... over jouw uitdagingen en problemen. Uh, vier, uh, ga naar ondernemers-events... Uh, 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 en uh, vijf, uh, volg wel of niet een groeiprogramma. Zo zie ik op MRT. Hè? Ja. En daarvan zijn er ook heel veel in Europa of in Nederland. Omdat je daar inderdaad ja, weer leert hoe je moet ondernemen en hoe je moet leiden. En, en een ander stokpaardje van mij, als je naar een tandarts gaat, dan is hij assistenten die heeft al zes certificaten moeten halen dat jaar om relevant te blijven om met een dingetje in jouw mond te peuren. Jouw accountant die moet ook blijven leren om relevant te blijven. En hetzelfde geldt uh, voor honderd andere beroepen. En wij ondernemers beginnen een bedrijf en en we kachelen maar, maar we ja. doen maar wat. Met ja, je aankitten. Ja, terwijl het is het is niet alleen jouw bedrijf, het is ook zeg maar de baan en de toekomst van van jouw medewerkers. Dus je bent het. Het is raar dat wij niet meer investeren om onszelf daarmee verder te helpen. Ja, waar, waar komt het dan vandaan? Ik kan ook wel dingen bedenken, maar wat denk jij? Nou ja, ten eerste is ik ja, weet je, de, 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 de dwang naar, naar vrijheid. Hè? Dus dat is één, ondernemers die zijn vrije denkers, doorzetters, die willen iets doen. En uh, ja, twee, uh, ze willen het allemaal zelf ervaren. Uh, dus ze hebben weinig mensen die zeggen: joh. Zoals bij mij, ga nou zijn zelf werken. Dus daarom blijven ze maar doorgaan. En de meesten zijn in de val gelopen van hard werken. Ja. Want op het moment dat jij 60, 70. Nou, ik, ik werkte wel meer nog, uh, uur per week werkt, dan kan je niet meer helemaal scherp zien. Wat nou echt heel erg belangrijk is. Nee. En dat is hetzelfde. Het succes van. De, de achtergrond van het succes van hele succesvolle mensen, is, iedereen heeft altijd 18 dingen die hij moet doen op een lijstje. En succesvolle mensen Die weten precies die drie dingen eruit halen die het meeste impact hebben op, op het bedrijf, op de persoon of he, op het proces. En die doen niet alle achttien. En die beginnen zeker niet bovenaan. Die zorgen dat de dingen die het meest belangrijk zijn, dat die goed gebeuren. En, en ja, dan schieten ze zeg maar uh, omhoog. Ze beginnen niet bovenaan, zei je. Dus... Nee, nee, precies. Dus, want dat is eigenlijk random,
0: zeg maar, of toevallig bovenaan staat of niet. Je moet eigenlijk zelf je ordening bepalen.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk weer de klassieke indeling... tussen urgent en belangrijk. Uh -huh. Waardoor je altijd in de val... Uh, tenminste geneigd bent om in de val te lopen... om alle urgente dingen eerst te doen. Uh -huh. En dat snap ik. Dat is urgent. Die klant wil nu antwoord. En die leverancier wil nu dat. En die, die accountant wil nu dat. Maar als je dus altijd alleen maar die dingen doet... dan uiteindelijk kun je niet werken aan de dingen... die het meest belangrijk zijn. Uh -huh. Dat is het vinden en aannemen van de juiste... van de beste mensen uh, die voor jou... Uh, die in die taken kunnen uitvoeren. Het bouwen van jouw team. Het, uh, het, het zoeken van internationale partners. In ieder geval alles wat, wat dan echt belangrijk is. En dat is eigenlijk een val... waarin heel veel ondernemers uh, zijn gelopen. Inclusief ikzelf. Cool. Ik wil
0: het graag hebben over jouw... Uh, uh, over jouw financieel succes. Want uh, jij bent financieel onafhankelijk. Iets waar... Uh... Nou ja, laat ik zo zeggen, ik ken meerdere ondernemers die hier uh, over praten... die maar bezig zijn, uh, financieel onafhankelijk worden. Er is natuurlijk ook een hele uh, een onderdeel van de ondernemers zien... die daar over passief inkomen praten en dat soort dingen. Uh, ik heb zelf ook wel dingetjes gelezen van Tony Robbins van Robert Kiyosaki... over uh, het verkrijgen van een bepaalde hoeveelheid geld... en vervolgens het vasthouden ervan, wat ook ja. nog niet vanzelfsprekend is... en vervolgens ja. je geld voor je laten werken... Um, je kan ook een hele andere kant ermee opgaan. Ik uh, ben nu bezig met uh, uh, Eckhart Tolle, uh, een Duitse filosoof die veel schrijft over uh, in het hier en nu leven. En die zegt bijvoorbeeld, als je nu geen geld hebt en je bent ongelukkig, dan zul je als je straks 10 miljoen op de bank hebt misschien ook nog steeds ongelukkig zijn. Want ja. alles uh, wat je hebt, wie je bent, dat, dat, dat is er nu al en dat zal er straks ook zijn. Ja. Dus ik ben benieuwd, maar van, uh, ja, wat, wat heeft je gebracht, wat heeft het met je gedaan?
1: Ja, laat, ik, laat ik beginnen met, uh, met de drive. Um, en volgens de theorie en de praktijk is het inderdaad zo dat als jouw doel is om als ondernemer zeg maar, financieel onafhankelijk te worden, of, of simpel gezegd als je miljonair wil worden, hè, dat het dan meestal niet lukt, of dat het dan nooit lukt. Dus dat klopt. Kan je
0: dat al uitleggen? Want Daar nou, ja, kom ja. er, er
1: komt, komt een maar. Uh, ik heb altijd wel als... Mijn energie en drive kwam eigenlijk uit het feit dat we iets neerzetten... waarvan we nooit hadden verwacht dat we dat zouden kunnen neerzetten. He, eerst een miljoen en dan twee miljoen en dat. En, en, en dat had eigenlijk niks met uh, geld te maken. Maar meer van, van, wow, we bouwen aan iets fantastisch. Maar ik had wel in mijn achterhoofd... Ik werkte toen zo hard. Ik dacht, ja, ik wil wel vanaf mijn 35ste. Wil ik de keuze kunnen maken om niet meer zo hard te werken. Dus ik wil op mijn 35ste financieel onafhankelijk zijn. Het was ja. geen driver, maar het was wel een soort uh, tegenwicht van de enorme uh, opofferingen. Nou, opoffering is een verkeerd woord, maar de investeringen die ik maakte in tijd, had ik wel. Zoiets, ja, dit, ergens moet ik wel kunnen zeggen: ja. oké. Okay, dus. Het was geen doel, maar het was wel een soort uh, ding wat in mijn achterhoofd zat. En uiteindelijk was ik 36 toen ik, uh, toen ik vroeg. Dus ik was een jaar te laat, een jaar te laat op de deadline. Uh, maar um, dus, dus, dat is, dus dat is één. Heb je nou alleen als drive, ik wil zoveel mogelijk geld verdienen. Dan op alle soorten manieren staat het jouw succes in de weg. Want mensen merken dat. Als het in het bedrijf gaat over jou, of over jou of over geld verdienen... en niet over de klant helpen, of niet over, dan uiteindelijk uh, wreekt zich dat. Dus dat is, uh, dus, dus dat is één. Um, ten tweede, uh, ik, ik heb een aantal keren uh, fors geld verdiend uh, met mijn bedrijven. Verkoop, gedeeltelijke verkoop. Uh, en de eerste keer was in 2005... Toen uh, verkocht ik uh, bloemers aan het grote Amerikaanse bedrijf. Toen had ik een jaar lang uh, nog een earnout. Heb ik nog een jaar lang extra voor ze gewerkt om Azië te ontwikkelen. En in 2007, half 2007, ging ik eigenlijk voor de eerste keer met pensioen. En toen hoefde ik al niet meer te werken. Maar toen voelde ik me eigenlijk steeds, en wat ze ook zeggen, steeds ongelukkiger geworden. Ik, toen had ik inderdaad het geld. Toen had ik. Uh, ik hoefde niks meer. Uh, ik deed nog wel heel veel. Maar, maar ik, ik, ik werd daar dus niet gelukkig van en, uh, en en uiteindelijk voelde ik nog dat ik dat ik nog zoveel energie had en 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 passie ik wilde nog ik wilde nog meer grotere dingen gaan uh, gaan bouwen en ik viel dus inderdaad een beetje in dat zwarte gat heel grappig genoeg heb ik afgelopen jaar een project gedaan samen met grant thornton en net zoals jij nu uh, interviewt ik heb toen uh, meegeholpen aan het interview van dertig ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht mm. en uh, die hadden allemaal een beetje hetzelfde soort uh, inzicht. Ik heb daar een soort analyse van gemaakt. Ik kan je nog wel een, uh, die, die toesturen als je wil. Okay, en die, ja, in die okay. analyse uh, heb ik een aantal dingen op een rijtje gezet. Ik weet niet of dit het interview is om daar tijd aan te besteden, maar uh, zal ik ze kort even noemen? Graag. Ja. Oké. Okay, nou, de eerste is dat als je je bedrijf verkoopt, dan verkoop je eigenlijk meer dan. Uh, nee, je, je, je verkoopt, maar je beseft niet dat je echt je baby verkoopt. Dat wil zeggen. Als je bedrijf hebt verkocht, wat jij hebt opgebouwd met, hè, je hebt het pand uitgezocht, de bureau uitgezocht, de mensen aangenomen, de schilderijtjes aan de muur uitgekozen en Daarna je heb, je uh, ja. dan, dan
0: heb je het verkocht. Precies.
1: Dan, heb je daarna verkocht. Het is niet mm. meer van jou. Mm. Net zo een relatie die uit is, die persoon die is niet meer jouw, je jou oude huis waar je voorbij rijdt. Dat is, niet, daar wonen andere mensen in. Het soort rauw proces. En precies, van. dat is een soort heel raar iets wat mensen mm. vooraf niet zou uh, beseffen. Het mm -hmm. tweede is dat je uh, ook een stuk van je identiteit verkoopt. Want de af, afgelopen 10, 20 jaar ben jij eigenlijk je bedrijf geworden. Jij was altijd degene van dat bedrijf en nu ben je dat niet meer. En na een half jaar tot een jaar is dat verhaal gaat ook niet meer op. En dan ben je iemand met heel veel geld, zonder bedrijf, zonder verhaal... en dat leidt vaak tot een identiteitscrisis... wat bij mij ook een beetje in 2007 mm. aan de hand was. En, en vervolgens inderdaad heb je heel veel geld... wat ook problemen met zich meebrengt, geloof het of niet... Want je kan er met niemand over spreken. Want je oude vrienden van voetbal, zeg maar, daarmee kan je niet bespreken over... ...ja, nou, ik heb nu 10 miljoen, maar ik weet niet uh, precies hoe het zit. Want die denken allemaal van ja, Gast. dat is wel heel... Precies. En dat is raar, maar het is, echt, het is echt lastig. Niemand die je daar heel erg goed mee kan helpen... ...want alle partijen die daaromheen zweven, die willen iets van je. Private bankers. Zo, ja, private uh, bankers, vermogensbeheerders, ja. uh, noem, noem alles maar op. De, de, de fiscalisten. Uh, dus dat is een soort van raar probleem inderdaad wat je, dan, uh, wat je ja, dan ervaart. Tony Robbins zegt create bigger problems. Dus dit is een mooi voorbeeld van ja. een groter probleem. Ja. En vervolgens wat er dan gebeurt. Mm. Dan ga je dus om met mensen die eh, ook een bedrijf hebben verkocht. Of ook veel geld hebben. En dan kom je er eigenlijk achter dat er heel veel meer mensen geld hebben. Mm. En, en weinig verhaal. En dan kom je erachter dat de meeste van die mensen meer geld hebben dan jij. <laughs> en, dan, en dan zit je daar ook weer in een soort identiteitscrisis. Uh, uh, ik wil het niet ingewikkelder maken dan, uh, dan dat het is. Maar ik, ik zie heel veel ondernemers die daar toch een beetje mee worstelen. En vervolgens wat ze gaan doen. En Marco Anink van Drukwerkdeal Die uh, gaf dat heel mooi aan in zijn interview. Dan, dan ga je als ondernemer toch een beetje investeren in kleine bedrijfjes. Om vooral ook zelf een beetje invloed te willen hebben. Hè, dan, 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 dan wil je weer ergens een sociaal netwerk ergens bij horen. Dan ga je zelf investeren. Nou, uiteindelijk gaat dat niet goed, want je kan het niet helemaal leiden. En die mensen, die nou in ieder geval dat gaat niet goed, dan ga je meer op afstand investeren. Dan word je daar zelf ongelukkig van, omdat je eigenlijk alleen maar je geld geeft en je kan helemaal geen invloed uh, uitoefenen. En, en dan uiteindelijk gaan, afhankelijk van de leeftijd, ga je maar dan weer zelf je bedrijf beginnen of uh, ja, je gaat dan definitief andere dingen doen... Uh, uh, je begint uh, iets van en nog groeit of uh, een andere soort uh, ja. uh, goed, uh, goed doel om, uh, om een soort uh, uh, zinvolheid aan je leven te geven. Maar het, laat ik zeggen, het is dus nog niet zo eenvoudig als jij hebt verkocht. En daar spelen verschillende psychologische processen zich af. Waar mensen, waar je als ondernemer dan met heel weinig mensen over kan praten.
0: Ja, en uh, nou, dat is een gat in de markt natuurlijk. Dus toen <laughs> ben je daar meteen opgedoken. Of laat je die even
1: liggen voor iemand anders. Die, uh, die is voor iemand anders. Dat ja. is... Uh... Ja, het, uh... Maar die wetmatigheden,
0: die zijn wel weer interessant. Want dat is wat, waar we het eerder even over hadden van uh, scaling up, hè, de wetmatigheden. En uh, Ray DeLeo heeft er ook over geschreven in zijn boek Principles. Hè, over eigenlijk alles wat gebeurt, is ja. al een keer gebeurd. Alles wat wij meemaken, ja. heeft iemand al een keer meegemaakt. En dan heb ik het niet over de afgelopen tien jaar, maar over de afgelopen duizend jaar. Ja. Um, en zo is het hier ook mee... En, uh, de dingen die jij omschrijft. Oh, absoluut. Uh, Ook
1: als je kijkt naar hoe organisaties worden gevormd. Als je kijkt naar hoe de Romeinen hun legers inrichten, als je kijkt al, al, niks mm. is nieuw. En dan kan je wel beginnen met zelfsturende organisaties en alles. Maar alles is al een keer gedaan. En ja. alles is in principe uh, dezelfde basis, psychologische principes, ja. maar gewoon in een net ander, ander jasje. Maar ja, datzelfde geldt voor diëten. Ieder dieet is, is, is gericht op het verminderen van het innemen van calorieën. Ja. Dus de, rest is, de rest is bijna allemaal bullshit. Ja. En, maar ja, er zijn honderdduizend verschillende diëten. Ja. En eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit... als jij er maar iets van leert en, uh, en, uh, en mee geholpen wordt. Ja, ja.
0: Um, Oké, okay. en
1: dus ja, je hebt een,
0: uh, wat dingen geprobeerd, zeg maar. Toen je financieel onafhankelijk werd, gingen ook wat investeren en
1: dingen doen. En uh, ja.
0: je bent nog steeds eigenaar van een aantal bedrijven.
1: Ja, nou ja, we hebben nog steeds uh, vier, vijf bedrijven. Mm -hmm. um, waar we. Ik ben zelf investeerder mm -hmm. in een bedrijf, maar uiteindelijk, zeg maar, had Tony Robbins gelijk met zijn passief inkomen. Uh, want. De grap, rendeert, nou de, de grap. Nou, de grap is. Iedere ondernemer die zal hetzelfde uh, ervaren. Het moment dat jij je bedrijf hebt verkocht. En, bij wijze van spreken, je hebt 10 miljoen op de bank. Even een mooi rondgetal uh, nemen. En je neemt daar ieder jaar een half miljoen van af. Bij wijze van spreken. Hè, dan laat je dat. Uh, dan voelt dat heel slecht. Ja, ja. <laughs> dus, dan, dus, dan, dus maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Dat, dat, dat concept dat voelt gewoon niet goed. En als je nou inderdaad 10 miljoen uh, ergens in investeert. en ieder. Uh, jaar of iedere maand krijg je 50.000 euro gestort... of 10.000 of 20. dan voelt dat heel goed. Dus dat is dat, dat, is dat rare concept. Maar als jij investeert in bedrijven, mm -hmm. dan krijg je niet. Dan krijg je er geen geldstroom uit. Dus, dus, ja, dus dat is inderdaad het passief inkomen component En, en dat werkt het beste inderdaad met onroerend goed. Okay. En dus als je naar de quote 500 kijkt... dan zie je dat de meeste mensen die zijn op een, een of andere manier heel rijk geworden met goed. Hm. Dus ja, de, dat is iets wat we ook in eh, 2007 zijn eh, ingestapt. Eh, dus we hebben in Rotterdam eh, wat vastgoed gekocht. En dat lost inderdaad dat probleem op. Dan, dan koop je eh, een, een, een pand eh, of meerdere panden of een flat. En daar wonen mensen in. Ja, Die betalen iedere maand hun huur. En dan ja. heb je dat in principe eh, heb je dat opgelost. Maar goed, het, het belangrijkste is... Toen ik de eerste keer een soort van met pensioen ging... toen voelde ik me ongelukkig worden omdat ik nog onvervulde doelen had. In 2013 ging ik eigenlijk voor de tweede keer met pensioen. Toen had ik dat grote internationale bedrijf geleid. Ja, dat was ook een soort jongensboekachtige ervaring. Mm -hmm. ik, ik, ik was CEO van een bedrijf met een paar duizend man. En, en overal waar ik aankwam... Uh, was mijn dag gepland van vijf minuten op vijf minuten? Overal stond de limo klaar met de chauffeur om het te brengen naar mijn volgende Heel afspraak. dat was ook een hele, <laughs> dat was ook ook ja. en ook iets wat ik niet kon delen. Ja. Met want ja, mensen snapten gewoon niet wat voor leven ik toen had, uh, dus dat was een hele bijzondere tijd. Ja, en ben je dan nog jezelf, en dat vind ik dan ook een fascinerende vraag. Ja, dan ben je gewoon nog jezelf. Hm. Ja. Ja, ik, omdat ik ook iedere keer dacht, ja, dit is toch ook raar? Zit Kees de jongen, uit Pijkenisten, zit hier gewoon Dat, ja. voor een zaal van veertig dure bankiers en advocaten ergens in een, op de hoogste vloer van een kantoorgebouw in New York een verhaaltje te houden. Ja, <laughs> iedere keer, dan, ja, waar gaat het over, precies. Maar ik vond het wel mooi om het mee te maken, om het te begrijpen wat daar gebeurde. Ik voelde me ook wel uitgedaagd, maar ik heb het niet echt laten, laten veranderen. Ik heb, uh, ik heb het niet echt laten veranderen. Uh, maar het was een fantastisch jongensboekavontuur waar ik ja, mooie dingen heb meegemaakt. En nogmaals: als je denkt dat het leiden van een bedrijf van, van een miljoen dat het, dat het moeilijk is, dan heb je helemaal gelijk. Want het leiden van een bedrijf van 100 miljoen is echt veel makkelijker. Het is gewoon echt veel, veel meer makkelijk. structuren die voor je werken. Je ja, hebt veel meer goede mensen die, ja. die voor jou werken. Dus als jij een beetje goed kan nadenken, ja. dan, dan, dan gaat dat gewoon makkelijker. Want dingen die jij met je team beslist, die, die, die kan je gewoon ook laten uitvoeren. Ja. En bij ieder bedrijf, bij een klein bedrijf, is dat gewoon. Is dat gewoon uh, ja, als je een klein bedrijf kan runnen, dan kan je vaak ook. Ja, hoe naarmate je groeit, wordt het makkelijker. Ja. Als je maar snapt wat jouw rol. ...is uh, als, als leider binnen dat bedrijf. En dat is bij 1 miljoen iets anders dan bij 100. Of bij nog meer. Uh, maar goed, dat was, een, dat was een bijzondere tijd. Kijk ik uh, met heel veel uh, plezier en verwarring uh, op terug. Maar toen kwam ik vervolgens in 2013 terug. Uh, toen hadden we ons huis hier gebouwd... ...in het uh, onvermijdelijke reservaat uh, hier in Bladikum. Uh, en toen... toen, toen Voelde ik, toen had ik nog een beetje de afweging, moet ik nou weer een groot bedrijf leiden? Want ik wist toen hè, hoe dat kunstje, nou, kunst, ik wist hoe dat moest. Maar uiteindelijk heb ik uh, vrede gevonden in een aantal grote projecten die ik heb opgepakt, uh, waaronder en al groeit. Ik had, ik had voor mezelf drie doelen gesteld en ik was niet gezond geworden door de vele reizen. Dus ik moest weer aan mijn gezondheid werken. Nou, misschien zie je het niet helemaal, maar ik ben echt super fit. Ja. Dus ik, ben, ik sport drie keer in de week, een personal trainer, ik sla nooit over. Ik, ik, ik ben aanzienlijk gezonder geworden dan ik toen ooit was. Ik wilde weer gaan drummen op professioneel niveau. Ik wilde, ja, daar had ik ambities in. En het derde ambitie was: ik wilde bedrijven helpen groeien zoals ik een beetje had meegemaakt doordat ik een schop onder mijn kont kreeg om aan mezelf te werken... Ja. diezelfde schop of een vriendelijk tikje op de schouder... zou ik aan heel veel andere ondernemers uh, uh, willen uitdelen. En allemaal zeg maar, non-profit, zonder enige uh, commercieel belang. Uh, en dat is uiteindelijk uitge uitgemond in NL Groot. Dat, dat heette in het begin een elevator. Toen hebben we allemaal dingen georganiseerd. EZ, die zag dat het goed was, die ons was gaan, gaan helpen. En uiteindelijk nou, is NL Groot een behoorlijk... Uh, Impactvol programma, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, maar dan heb je dus wel die partners bijgezocht om waarom eigenlijk om een bereik te vergroten of zo. Of je kan ook zeggen: ja, dit is gewoon mijn toko. Uh, ik ga dit allemaal
1: lekker zelf doen. Ja, dat en ook groeit is begonnen uh, als een soort. Uh, in ieder geval, ik was, ben al sinds dat ik bij Vern ben geweest. Nou, daarvoor al was ik erg actief in, in alles wat met groei te maken heeft. Ik ben al tien jaar voorzitter, of nou niet voorzitter, maar ik zit in de jury van de FD Gezellen. Mm -hmm. Ik was voorzitter van uh, Europe 500, uh, een, een, een club uh, gericht op Europese groeiers. Uh, ik heb een groeimasterclass opgezet met de Baak. In 2004, de, de masterclass Fast Growth. Ik heb, ik heb allerlei dingen gedaan op het gebied van groei.
0: Ja.
1: Ik heb Spark opgericht samen met mm -hmm. Pieter van, van Ost. Dat uiteindelijk is dat Scale-up Company geworden ja. te, een paar jaar geleden. Uh, dus ik ben al heel erg in dat groeidomein. Uh, nou, dat boekje wat je al noemde. Ja. Uh, in ieder geval, ik ben uitgenodigd door, door economische zaken. voor Een soort denktank om na te denken waarom het Nederlandse MKB niet zo snel groeit als in andere landen. Nou, uiteindelijk is daar een, heb ik een stichting opgericht samen met twee anderen. Dat was Stichting en Elevator. En daarmee zijn we eigenlijk gaan doen wat we nu met Enelgroei Groei doen. Ja. Uh, en, en uiteindelijk zag EZ, oké, okay, dat, dat, dat is goed. Hè? Mijn geld zat erin van die stichting, dus ik heb het zelf gefund. En zij zagen, oké, okay, dat, dat werkt. Dus we gaan die, uh, die stichting, die, die jong, die gaan we helpen. Alleen dat doen we niet direct. Dat willen we samen met de KVK doen. Ja. Dus zij wilden. De, Grip houden door de KVK eraan te koppelen. Nou, We hebben met KVK een fantastische samenwerkingsovereenkomst gemaakt. Waarin we inderdaad een gezamenlijke programma runnen. Samen met NL 2025. Dat is weer een soort van stichting van bekende Nederlandse CEO's. Sporters en bekende mensen die Nederland verder willen helpen. En zo hebben we gezamenlijk NL Groeit het leven laten zien. Maar met dezelfde doelstellingen als die we daarvoor hadden het inspireren van ondernemers om groter te denken over hun ambitie, uh, ja. ze activeren om aan zichzelf te werken en ze te faciliteren om dan daadwerkelijk ook verder te komen. Bijvoorbeeld met een, uh, met een mentor. Ja. Dus dat zijn uh, de dingen die we doen. Nou ja, ik weet niet of je het hebt gevolgd, maar het is. We hebben haar majesteit uh, koningin Maxima. Die is uh, onze beschermvrouwen uh, ja. min of meer. Uh, ik rapporteer ook uh, aan haar. Uh, EZ uh, Funded. We hebben 300 uh, uh, supergoede mentoren. Hè, ja. Van uh, uh, Frans van Houten van Philips tot en met Pieter Zwart tot en met uh, Michiel Muller. Uh, iedereen is uh, op een of andere manier aan ons uh, betrokken. We hebben heel veel events die we organiseren. We maken uh, Groeimasters, een online uh, webinarprogramma. Dus ja, het, het is uh, succesvol. En we, iedere week krijg ik wel een bedankmailtje van een ondernemer die zo enorm blij is. En dat ze niet kunnen geloven dat dit allemaal gratis is.
0: Zou je het leuk vinden om wat boeken weg te geven? Ik geef mijn exemplaar natuurlijk met plezier weg, want ik heb hem al gelezen. Dus één
1: gebruikt exemplaar? Ja. Nee hoor, ja, ik wil best... Ik Nou, zullen we dan drie exemplaren weggeven dan? Ik doneer de drie boeken aan de drie luisteraars en dan wens ik ze veel plezier en inspiratie daarmee. Als je het niet leest, dan krijg je... Dan
0: moet je hem doorgeven, aan iemand anders, dat kan ook. Nee,
1: ja... Dat, het hoeft niet, hè? want iedereen is in zijn eigen...
0: Maar dat hoor je mensen veel zeggen. Ja, ik heb geen tijd om te lezen. Nou, first off, daar moet je dan tijd voor creëren. Maar wat kan je doen als je dat nou echt... Je hebt, ja, je hebt een soort uh, nou, het, plek of zo. Of... Het, het,
1: het, het belangrijkste is, als je dus niet agendeert, dan gebeurt het niet. Mm -hmm. dus, als je, dus het is hetzelfde als met, met belangrijke dingen waar je aan moet werken. Het is... Het is, het is Urgent en belangrijk. Het is belangrijk, maar het is niet urgent. Dus gebeurt het niet. Dus ja. moet je dat agenderen. Dat is een beetje dat hele systeem... van die, van die Vern en die, die Rockefeller Habits. Hè. Dat je de prioriteiten... in ieder geval op bepaalde manieren... dat je de juiste dingen eruit haalt... en dat je daar dan aan werkt en aandacht geeft. En zo werkt het ook, ook met, met, met boeken lezen. Je moet jezelf uh, ontwikkelen... anders blijf je stilstaan. Stilstaand water blijft stilstaan. Ja. Dus dan, uh, dan zou ik uh, zeggen... in het geval van mijn boekje... dat is eigenlijk zijn dat gewoon 200 uh, superleuke korte verhaaltjes. Ja. Je leest er drie uh, per keer dat je naar de wc gaat. Dus je gaat twee keer per dag naar de wc, zes per dag. Nou, dan ga je en, iets langer. Dan ben zo En niemand werkt wat van stiekem word je steeds slimmer. Ja.
0: <laughs> maar ja, zijn er boeken die... Uh, je, vertelde, een aantal, je gaf een aantal voorbeelden, maar zijn, zijn er nog meer boeken die jou, jou echt uh, wat uh, gebracht hebben? Ik vind, dat, dat moet op je leeslijst staan.
1: Nou, ik, ik had altijd de reflex van: als ik een probleem uh, tegenaan uh, als ik tegen een probleem aanloop, wat ik niet weet hoe dat precies hoe ik dat op moet lossen, dan zoek ik op dat moment inderdaad het juiste boek erbij en uh, dat werkt ook het beste, want dan lees je dat boek heel anders. Ja, gewoon
0: probleem gestuurd eigenlijk.
1: Dat, dat was dat, was een beetje ons voordeel in de begintijd toen wij bedrijfskunde deden, want iedereen zat naast ons en die zat allemaal dingen te leren over. De kosten- en winstberekeningstechnieken, iedereen zat een beetje uit nou ja, het mot maar. En wij zaten, ik zei: Ja, shit, dit kunnen wij gewoon morgen gebruiken. Zeker uh, waar het destijds ging om SPSS. Iedereen vond dat een vreselijk vak. En wij deden marktonderzoek, dus wij, wij slurpen het op. En zo gaat het ook met het lezen van, van boeken over problemen waar je nu mee te maken uh, hebt. Nou ja, en dan meestal uh, heeft dan mijn problemen destijds het met teams te maken, met, uh, met, met, met management teams. De boeken van Patrick Lencioni. Destijds, uh, Death by Meeting, uh, The Five Dysfunctions of a Team, uh, Naked, uh, was hoe je inderdaad jezelf transparant moet opstellen, ook in klantsituaties. Dat waren boeken die mij extreem uh, hebben geholpen destijds uh, in die tijd. Ja, ik, ik, ik las toen uh, veel, nu moet ik eerlijk gezegd uh, zeggen, iets minder. Maar ik heb nog steeds een stapeltje boeken waar ik aan, uh, uh, waar ik aan werk, die uh, op mijn bureau liggen.
0: Ja. Heb jij ook um, spirituele geschriften op jouw stapeltje? Of op een andere manier iets met. Uh, denk je dat er dingen zijn die we niet kunnen zien, maar die er toch zijn? Tomgeroffel. Ja. Kees Nou ja. weg.
1: Nee, nee kijk. nou ja, wat je. Ik ben ja, een nuchtere Hollander. Ja, ik ben een nuchtere een, Hollander. Een, dus, een dus
0: zakenman en wat, wat nog meer.
1: Dus ik, ik geloof. Um, ik geloof niet in een Hinama's. Ik geloof niet in, een, in een, een soort grotere spirituele god. Maar ik geloof dat er heel veel meer dingen zijn... die er gebeuren die we niet zien. Hmm. Uh, maar dat is allemaal uiteindelijk zeg maar, op, op, op micro... Uh, misschien wel kwantumniveau te verklaren. Uh, doordat Wij communiceren nu doordat we elkaar aankijken. Maar daarbuiten communiceren we nog op honderd verschillende manieren. Jij voelt dingen van mij, ik voel dingen van jou... die we niet zozeer kunnen verklaren. En dat, en dat, maar dat is uiteindelijk allemaal... Uh, uh, nature. En ik geloof niet op een hoger spiritueel niveau. Behalve dan gewoon de basisuitgangspunten... wat ik heb geleerd. Uh, ja, gewoon wat je op de tegeltjes... In, het, in de wc bij je oma las. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Ik heb altijd gemerkt... Als je ergens liefde, passie, energie in, in geeft, dan krijg je dat vroeg of laat terug. En hetzelfde geldt andersom. Als je iets te makkelijk krijgt, als je iets te makkelijk naar je toe komt en je, en, en je neemt dat voor granted, dan krijg je daar ook weer een, een negatieve terugslag aan. Het klinkt een beetje raar, maar ja, zo simpel heb ik het meegemaakt. Dus alles waar je liefde, warmte mm -hmm. uh, en aandacht aan geeft, dat krijg je dan meer dan uh, evenredig uh, komt dat weer uh, naar je toe. Waar ik wel veel uh, uh, van heb geleerd en, en wel in geloof. Ik heb een soort van uh, opleiding, uh, psychologie uh, opleiding, coaching uh, gedaan uh, bij een clubje in Rotterdam. Over hoe sommige psychologische processen werken. Waarom mensen nou doen wat ze doen en wat daarachter zit. En daarmee heb ik wel een soort inzicht gekregen. Uh, dat hoe mensen communiceren en, en hoe ze reageren dat daar een heel patroon van dingen achter zit die je ook een soort van kan ontrafelen en kan mm -hmm. en en kan die oude kan kan pellen en en uh, dat is heel grappig want soms heb je hebt altijd ingewikkelde situaties met met managementteams met hoe mensen reageren met met ego's en het moment dat je dus inderdaad snapt hoe dat wat voor constructies daar achter zitten mm -hmm. dat verklaart dan weer heel veel maar dat is niet spiritueel maar eigenlijk gewoon ja platte psychologie ja ik hoop niet dat ik... Ik zie een beetje teleurgesteld ja, kijken. Ja, ik ben echt niet uh, <laughs> teleurgesteld.
0: Ik dacht dat jij misschien een stiekem een tempel had hier op je terrein of een,
1: uh, een gebedsruimte. Maar ik heb wel uh, een beeld van een pauze in oh, mijn okay. tuin staan. En de belangrijkste reden was Gooi dat mijn dan... vrouw hem zo lelijk vond dat hij <coughs> okay. dat, dat niet het huis staan. Dus daarom staat hij in de tuin. Ja. Nee,
0: ik ben... Um... Eigenlijk, terwijl je zit te praten, denk ik ook van ja, het maakt eigenlijk geen reet uit wat ik ervan vind. En dat is nou precies wat er volgens mij heel vaak misgaat in dit soort dingen. Is dat, um, als ik jou die vraag stel, dan ga jij misschien al denken van, hmm, of nou ja, boet jou misschien niet wat ik ervan denk. Maar heel, in heel veel gesprekken gaat het over, uh, ik vind dit, wat vind jij? En het vergelijken. En daarmee, het is ook mooi als je dingen gewoon laat zijn. Dus... Jij hebt ja. een bepaalde... <laughs> ja. uh, en daarmee verraak je jezelf al je eigen...
1: Maar weet je wat het punt was? Uh, ik, uh, dus ik distilleer hieruit jouw mm -hmm. zoektocht. Jouw zoektocht okay. naar... Ja. En, en dat is prima, want ik heb de zoektocht ook gehad. Ja. Ik heb exact dezelfde zoektocht gehad. Ja, maar er moet nog meer zijn in dingen en dingen. En uiteindelijk ben ik wel tevreden met de uitkomst van mijn, uh, van mijn zoektocht. ja, uh, ja. En, en, en de... de Verwachting dat er iets hoger is of iets op een ander niveau. Er spelen zich dingen af op een ander niveau, nogmaals. Mm -hmm. Alleen niet iets dat te maken heeft met, uh, uh, met uh, zeg maar, op het niveau dat er, uh, hoe zeg ik dat nou, intelligentie is boven mm -hmm. wat er in ons hersenpan uh, afspeelt. En er gebeurt nog, nogmaals, wat ik al zei, veel meer tussen mensen mm -hmm. uh, dan dat wij uh, zien. Maar ik geloof niet in een soort intelligente macht... op een of andere manier die dingen stuurt en uh, die dingen doet. Maar nogmaals, het karma-principe, ja. daar, daar geloof ik wel in. Ja. Alleen niet doordat er iemand is die bijhoudt... hoeveel groenpuntjes puntjes heb versus nee. rood puntjes. Maar doordat jij bepaalde dingen uitstraalt... Uh, die uiteindelijk zeg maar op een onbewust niveau... door anderen worden opgepikt en meegenomen. Is dat meer dan alles is energie of zo? Ik moet aan Willem de Ridder denken, ik weet niet of die... Uh... Kent? Ja, nou uiteind, uh, uiteindelijk is alles energie natuurlijk. Hè? Want ja. alle celletjes en dingetjes... dat is uiteindelijk allemaal een soort van... als je dat gaat ontleden, alles is natuurlijk energie. Ja. Ja. Ja.
0: Is, is er een, een lastige of een moeilijke vraag... die
1: je had moeten stellen? Ja, nou, ja kijk... De dark side. de dark side. Of of mijn case. punt is, en dat heb je ook in mijn columns kunnen lezen... ik heb natuurlijk zoveel verschillende fouten gemaakt. Ja. Dat, dat is het. Hè? Ik zeg niet, ik ben zo succesvol. Nee, ik heb juist al mijn fouten beschrijven, mijn kwetsbaarheden, mijn, mijn onzekerheden... Ja. waar ik wat van heb geleerd. En dat is eigenlijk, denk ik, het, het belangrijkste... Um, wat je moet overhouden van, uh, van wat, welke boodschap ik probeer over te brengen. Um, dus niet zozeer, kijk mij eens, oeleboele, succesvol zijn... maar ja, kijk mij eens, die fouten die ik heb gemaakt... die anderen dus niet meer hoeven te maken. Of in ieder geval niet meer drie keer, zo is ik. Ja. Um, ja, tot slot hebben we nog niet gehad over, over mijn bandjes en mijn, mijn succes. Band. Ja, daar wou ik mee, af, uh, <laughs> ja. wou ik mee afsluiten. Want uh, vertel eens, jij speelt in meerdere bands. Ja, ik wilde weer professioneel gaan drummen. Het ja. professioneel. Ik wilde weer op, op niveau gaan drummen. Ja. Ik, ik kwam dus terug uit Amerika. En toen dacht ik, oké, okay, waar heb ik nou het meest, naast het bouwen van mijn bedrijven, het meest plezier aan beleefd. En dat was toch wel drummen. Hmm. Dus uiteindelijk heb ik bedacht, oké, okay, ik wil dat weer serieus gaan oppakken. En wat, wat doe je dan als ik serieus wil oppakken?
0: Heel veel tijd investeren. Ja, inderdaad. Werken, precies. Jezelf en, te groeien. En mentor mensen. nemen. Een mentor, oké. Okay. Ja, ja, <laughs> dus ik ja, ja, dan ja. een drum mentor, mijn, mijn ja, drumcoach. Ja,
1: ja. Uh, want je kan zelf wel heel veel gaan oefenen. Wat ik ook heb gedaan, hè, ja. weer alle oefeningen. Maar die mentor die geeft dan aan, oh ja, maar dat en daar ja, moet je aan ja. werken en daar moet je aan werken. En uiteindelijk, ik gedaan voor een band, afgewezen. Een keer auditie gedaan, afgewezen. Ja. Aangenomen voor een band. Van die ene band kwam een andere band. En uiteindelijk heb ik nu... Twee bands, de rock and Roll Junkies en de Police. En de Police is mijn laatste project. Ja. En daar, dat probeer ik echt op een hoog niveau te krijgen. Dus ik wil de beste police tribute band van Europa worden. Ik heb een doel. Ik wil voor 5000 man optreden. Systeem en proces om daar te komen. Cool. Op dezelfde manier dat ik mijn bedrijf bouw. Eén, begin met de beste mensen. Dus we hebben één zangerwissel gehad voor een nog betere zanger. En, en, en twee, nou ja, de doelen hoogstellen en uiteindelijk ervoor zorgen dat we. Ja, in theaters komen en, en op de grotere Europese tribute-podia. Ja. Nou, daarvoor ben ik nu hard aan het werk En dat, uh, ja, dat gaat, niet zo snel als dat ik zou willen. Maar uh, omdat het natuurlijk ook voor mij een vreemde branche is. De, de, de muziekbranche is weer een vreemde branche, ik moet veel leren. Maar ik ben ervan overtuigd... Het je. Is mij ook... wel is
0: ook lekker op een of andere
1: manier. Ja, of het, het vechten ervoor ja. of zo,
0: of... Uh... Of overdrijf ik het dan weer?
1: Nee, het is ook wel lekker, ja. Het, het afzezen zeg maar, het afzien of zo. Of het... Het, ge het geeft weer. Nou, je moet er echt voor buffelen. Ten eerste omdat hmm. je nu ook. Zeg maar, ik moet gewoon zelf gewoon heel goed worden. Um, maar ja, je moet de conceptenwereld inzetten. Je moet de marketing, je moet dat. Je moet uh, boekingskantoren hebben. Je moet de promotor hebben. Je moet. Uh, ja, uiteindelijk is dat weer het organiseren. Een soort van een klein bedrijfje.
0: We gaan een selfie maken met jouw boek. We gaan drie exemplaren van je boek ook weggeven. Ja. En um, ja, we moeten nu gaan afronden. Maar um, waar kunnen we iets meer te weten komen over jou
1: en je initiatieven? Nou, ik, ik heb een website, maar die, die onderhoud ik nauwelijks heel slecht. Mm -hmm. Dus dat, dat is keesdejong.info. Uh, natuurlijk en nog groeit.nl. Want daar uh, kan je iets op lezen als je aan jezelf wil werken. Er staat voldoende informatie op. En ja, verder als je de police bent wil boeken, dan doe je dat op police.com. Nice. En iedereen is welkom. Nice. Dankjewel, Kees. En uh, nou,
0: wie wij tot de volgende keer. Gerard, graag gedaan. Ja, dat was hem alweer de aflevering met Kees de Jong. Um, geef je feedback. Uh, liefst in de vorm van vijf sterren op iTunes post op de socials dat is uh, voor mij een hele fijne manier om meer bekendheid te krijgen voor de Groeivoer podcast en uh, ja, mocht je iets meer willen weten over uh, wie ik ben en wat ik voor je zou kunnen betekenen in het laten groeien van uh, jou als ondernemer of je bedrijf, ga even naar groeivoer.nl en je vindt ook iets meer achtergronden in, um, in de allereerste aflevering van deze podcast maar voor nu wens ik jou een hele fijne dag Avond, nacht, wanneer je dit ook maar beluistert. En uh, graag tot een volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten